0: Olá, eu sou a Tânia. Olá, eu sou a Dina.
1: Bem-vindos ao episódio número 3 do de Porta Aberta, não é? Uhum. Hoje, hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é e bem amplo e bem gigante. Uhum. Portanto, não vamos conseguir dizer tudo o que queremos dizer sobre o tema, uhum. mas, mas vamos falar sobre fala. O que é falar?
0: O que é falar? Esta é uma pergunta assim que dá um, uma discussão bem alargada e que nós, para, para definirmos, temos que falar aqui de vários várias aspectos importantes. Mas eu acho que assim vamos tentar, em 10 minutos, passar um pouquinho o que é a nossa perspectiva atual. E uh -huh. eu acho que para falarmos sobre esta perspectiva atual, temos que fazer se assim, uma. uma uma revisão da evolução do termo fala, não é? Uhum. Eu acho que é importante que, falar sobre um, que o termo fala nem sempre tem sido descrito na literatura da mesma forma, há uhum. uh, longo dos anos, as uhum. perspectivas vão mudando, até eu acredito muito que é também porque os profissionais envolvidos uhum. e as áreas uh, multidisciplinares eh, na ciência vão se vão se juntando e vão contribuindo para a evolução deste termo. deste termo, uhum. a fala era vista e foi vista durante muitos anos como um ato motor apenas, uhum. dependente de estruturas orofaciais e muitas uhum. vezes vemos definido desta desta forma, não é? Como um ato mecânico e de execução. Então, quando se pensa muitas vezes em fala pensa sem -se motricidade orofacial, uhum. ou seja, nos órgãos envolvidos. Uh, no, no, na força dos músculos na execução do movimento uh, na amplitude de movimentos uhum. mas uh, este termo tem vindo a ser também discutido uhum. uh, e uma das discussões é uh, também, e alguns, algumas definições já mudaram o termo para uma coisa um pouquinho que abrange um pouquinho mais do que se fala a motricidade orofacial, porque se nos perguntarmos uh, se a fala acontece sem um outro domínio, que é um domínio da linguagem por exemplo, sem a fonologia, ela não acontece, não é portanto quando nós não não temos um domínio fonológico ativo e uh, desenvolvido a fala vai apresentar alterações este é este produto final não é uhum. e portanto a evolução do termo tem vindo a, a, a ser discutida uhum. e há várias perspectivas não é
1: uhum. sim eu diria que nem é só uma questão de evolução eu uhum. acho que é uma questão também de perspectiva uhum. uh, porque não diria que que o conceito tenha mudado necessariamente, houve de facto um tempo em que a visão era exclusivamente hum, direcionada à componente motora. Uhum. Ela não foi abandonada hoje, não, não é? é? verdade. Ou seja, uhum. há ainda quem uh, defende exatamente isto, uhum. que fala significa ato motor, não é? é? Até porque é uma questão de perspectiva e de abordagem, uhum. não é? Porque há pessoas que se vão cingir, vão ter um olhar mais para o mecanismo motor uhum. e outros que vão ter um olhar mais focado no mecanismo cognitivo, uhum. que é o da linguagem, uhum. não é? Um, os dois estão presentes, porque nós precisamos dos dois para usar a fala. Uhum. E é relativamente fácil perceber que são uh, aspectos distintos, mas complementares. Uhum. No sentido em que um, eu posso ter competências para executar uhum. um ato motor com facilidade. Eu até posso conseguir imitar um chinês a falar. E então, do ponto de vista motor, eu tenho um mecanismo... Uhum imitei muito bem ou muito bem ou de forma relativamente próxima, uh, mas para mim aquilo não tem significado nenhum. Portanto, eu não sei o que estou a dizer uh, e nem tenho sensibilidade para perceber se um determinado som pode ter da fala pode ter extravasado para outro que é muito parecido uhum. ou também o contrário. Tu
0: saberes qual é o som queres saber como dizer mas não tens um mecanismo de execução preparado para, um, para o realizar. Pensando, para o realizar. Uhum. Uh, não porque tenhas uma alteração de motricidade, mas estava a pensar no, no caso específico dos do chineses, não é? Uhum. Uh, porque o, se tu não fizeste essa aquisição isso não é da tua língua, uma propriedade da tua língua, também não, desenvolve, não desenvolveste Sim, uma capacidade de execução que não é dependente da da força e do tono, do tono e da amplitude uhum. não é dependente do mecanismo Artigo. periférico, articulatório, uhum. mas é dependente da aquisição fonológica e fonética, claro. de, de, ou seja, das Sim. propriedades Sim. de uma língua. Ou seja, este produto final é condicionado
1: uhum. a, pela, uhum.
0: Pelos dois, não é?
1: Eu preciso de treino dos dois, na verdade, uhum. não é? Isto pode ser interessante para... É um tema que eu acho que... Para o qual os pais devem, devem estar despertos. Uhum. Porque, inevitavelmente, quando tu tem uma preocupação uh, relativamente ao seu filho, não é? No desenvolvimento, na sua capacidade de falar, uh, num atraso que seja, é... Tendencialmente os pais olham para o ato motor, não é? Porque uhum. é aquilo que é o mais visível. Uhum. Mas é importante que eles percebam que este ato é solidário da componente cognitiva uhum. e que quando o resultado do produto final não acontece Pode ver-se de facto a uma situação mais periférica ou mecanismo motor. Ou seja, não conseguir executar o som, efetivamente,
0: porque tem uma limitação
1: motor, no motor ou Seja ou... ela estrutural ou funcional, não, não. é? Um, um freio com um freio curto ou um, enfim, mas pode ser mobilidade também, pode ser função e não ser estrutura. Uh -huh. Uh, mas a, a dificuldade pode estar a ocorrer num ponto muito anterior a esse que tem que ver com a minha representação daquilo que é importante eu produzir uhum. para para Olha, dar informação A informação, com a informação. Nesta, é nesta língua não é nesta língua sobre é isso. nesta língua que informação
0: é que é que é o eu marcar também, uhum. não é? Uhum. Há aqui uma outra área que nós não estamos a falar, mas que podíamos incorporar neste produto final, que é o planeamento motor. É. Para além da execução, eu preciso de comandos motores que são centrais para planear, não é? E essa uhum. poderíamos chamar até uma outra dimensão da fala, não é? Uhum. Acho que que nós estamos a dizer é que. A fala pode, numa perspectiva uhum. Pode assumir aqui três dimensões uma, uma dimensão mais de execução e periférica uhum. Uma dimensão mais linguística Quais uhum. são as propriedades Da língua que eu tenho que que marcar O uh -huh. meu sistema de linguagem vai me permitir desenvolver uh -huh. Essa capacidade, esta uh -huh. aprendizagem uh -huh. E há aqui uma, uma dimensão muito importante Que não podemos ignorar Porque há muitas crianças com dificuldades neste neste nesta, etapa, nesta, nesta fase não é? Que é o planeamento motor Eu uh -huh. ser capaz de fazer uma sequência motora uh -huh. E de comandar os órgãos uh -huh. que eu tenho capazes Individualmente, mas de, de os sequencializar uh -huh. E a fala é o produto destas Três Sim. dimensões também, não é? E por isso, um, uh, quando definimos o termo fala, defini sem este sem considerar estas três dimensões uhum. um, uh, é uma perspectiva de facto, não é?
1: Sim, e, e é, um, é uma noção que temos que ter bem presente. Hoje não vamos falar sobre diagnósticos, não é? Uhum. Mas estas dimensões, não, não sei se posso dizer que determinam porque as dificuldades não são completamente uhum. estanques, mas, mas são quase determinantes depois no nosso entendimento do tipo de dificuldade e depois no diagnóstico atribuído e naturalmente e mais importante ainda na intervenção que depois precisamos de fazer, uhum. não é?
0: Sim, eu acho que o importante ou o que nós estamos a tentar aqui discutir também é que quando nós vemos um produto final, seja, uma realização que neste caso pode ser alterada uhum. e como tu disseste, ela pode ser porque eu não consegui executar um som Isto pode acontecer uhum. Pode ser porque eu não sei selecionar a informação
1: uhum.
0: Linguística certo. Ou pode ser porque eu não consigo controlar uh, Os movimentos uh, uhum. Para uh, a execução de, de determinadas sequências sonoras uhum. E isto tudo independente do que é que está a causar Esta mesma alteração Que uhum. aparentemente até pode ser A, a mesma Mas que tem empresas em, em em diferentes Podem ter causas Diferentes, não é? A uh -huh. mesma alteração pode ter uma motivação uh, diferente. Estou a pensar aqui. Uma criança que troca, troca sons na fala, uh -huh. por exemplo, fazer, dizer um te por um que, por uh -huh. exemplo, a origem disto pode ser mais motora ou pode ser... Mais linguística ou até uhum. não talvez este exemplo não tão frequente uma questão de, de planeamento motor um mas mas poderia uhum. ser também ou seja não é a troca por si só uhum. mas a causa que é importante para nós depois sabermos de diagnósticos e planearmos a intervenção porque a intervenção vai ser baseada em, em na dimensão que está alterada a nossa intervenção vai ser centrada nesse uhum. nessa competência uhum. mas nós estamos a tentar definir falem e não é? e, e definir fala passa por entendimento destas três, destes três uhum. domínios, não é? Uhum. É o que estamos a tentar dizer. Então, Sim. achas que podíamos definir fala, se fosses tu a definir fala agora, poderíamos definir fala como a junção destas três dimensões, um ato motor, um ato linguístico e um ato de planeamento motor? Pelo menos estas três?
1: Sim, pelo, pelo menos, diria. Porque uhum. não sei se depois não haverá outras ou ainda que integrando uma destas dimensões uhum. ou, ou estando de forma híbrida presente de forma híbrida em mais do que uma destas dimensões mas assim vamos resumir vamos resumir a isto sim uma claramente uma componente cognitiva uma componente motora uhum. e uma, não sei se neuromotora, não sei se podemos chamar assim, mas que tem que ver com o planeamento, a coordenação um, deste, do movimento, que não é só a execução do movimento, sim. Uhum. Acho que podemos ficar por aí. Acho que sim. É.
0: Então, agora encontramos no episódio número
1: 4. 4? <risos> Já estou <tô> perdida e <risos> agora começamos. sim Até o próximo domingo. É isso. Até o próximo domingo.